Buenos días, Emil Cardelli del martes 16 de julio de 2013, la Virgen del Carmen. Así que felicidades a todas las que, como mi abuela paterna, que en paz descanse, os llamáis Carmen. Uh, hoy voy a hablar de muchas aplicaciones, porque está la cosa que arde. Eh, desde que Apple sacara el App Store, eh, se ha visto que realmente este tema de las aplicaciones, digamos que ha cambiado una gran parte de de nuestro mundo y del mundo tecnológico, ¿no? Y, y me llama mucho la atención ver cómo es un tema, eh, o sea, el qué pasa con las aplicaciones, qué caminos siguen, las políticas de aplicaciones, el, las modas y todo esto se convierten en tema diario de debate eh, en los blogs más importantes. No hablo, digamos, de, de, digamos, de una aplicación que se haya actualizado o no, sino de, digamos, de, de cómo se mueven en conjunto. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el Daily de ayer, que fue un pequeño fail porque, bueno, como ya advertía, Plantas contra Zombies estaba al salir, pero no sabía si había sido ya o no. Y efectivamente sale este jueves. Pero lo de Angry Birds, Star Wars, fue, fue de verdad, fue espantoso, porque eh, todo el hype creado, uh, y ahora resulta que sí, que van a sacar... Angry Birds Star 2, eh, perdón, Angry Birds Star Wars 2 para, para ellos y esta, esta aplicación, este, esta segunda parte en la que contiene los episodios de la, la trilogía más reciente, es decir, los episodios 1, 2 y 3. Pero lo van a sacar el 19 de septiembre. Quiero decir, ¿en qué mundo cabe que me anuncies dos meses antes y por qué lo haces una aplicación de este estilo? Ah, bueno. Robio se ha convertido en una empresa muy grande, ellos no solo hacen juegos para, para smartphones, sino que tienen pues una línea de juguetes, aneja a, su, a sus videojuegos, tienen todo tipo de cosas para niños, de libros de pegatinas, de todo. Recientemente están produciendo su propia serie de televisión de Angry Birds, cuyos capítulos puedes ver en las aplicaciones... O en la tele. El otro día estuve con mi hija viendo algunos capítulos que además tienen un corte un poco un poco agresivo. Bueno, Isabel es pequeñita, no, no llega a tres años, pero hay algunos episodios que se en plan, ¿qué es que estarás entendiendo tú de lo que ves en mi vida? Uh, entonces, pues bueno, este juego tiene la, la, no novedad porque ya lo hacen otros, de que permite interactuar con juguetes. Es decir, que tú puedes comprarte, por así decirlo, más allá de las aplicaciones de las in-app porque ahí sí, de las compras dentro de la aplicación tú puedes ir a la tienda, comprarte el muñequito de no sé qué cerdo ponerlo sobre la pantalla del iPad y ese muñequito entra a jugar ¿no? y seguramente pues no tienes otra manera de hacerlo si quieres jugar con ese muñequito y con las ventajas sin duda que te, que te otorgará y bueno, pues quizá necesitan tiempo hasta el 19 de diciembre pues para terminar de diseñar todos los niveles y para poner todos estos muñequitos en solfa. Pero con todo y con eso, en, en un mundo, digamos, de aplicaciones donde se anuncian y salen, no entiendo los dos meses de anticipación. Quizá ya te digo, ellos juegan ahora mismo en otra división en lo que respecta a que son una empresa, digamos, de juguetes en general, más que de solo aplicaciones para nerds. Y bueno, ellos sabrán lo que, lo que hacen. Eh, en ese, eh, también hablando de aplicaciones en general ayer 
eh, por la noche, bueno, no sé cuándo, puse un tuit, que será fácil que encontréis porque tampoco tuiteo mucho, en el que publicaba un link que me pasaba Eduo, eh, usuario de Twitter, participante del podcast Hacía Falta, y que os recomiendo seguir a ambos al podcast y, y a Eduo. Entonces este me, me pasaba un link acerca de las, si deben o no las aplicaciones actualizarse, las que puedan, al look de, de iOS 7. Un link muy interesante. Es un artículo en un blog de una empresa que hace aplicaciones y que lo tiene muy claro, ¿no? Eh, buscarlo en mi Twitter y leerlo porque es muy interesante. Y, pues, en ese sentido encuentras todos los días en la Vector muchos contrastes, ¿no? Hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, Vesper, que es una aplicación para tomar notas, como hay mil, pero esta tiene una interfaz muy bonita, muy iOS 7, por así decirlo ya, incluso antes de que saliera iOS 7, y ellos ya directamente ya están corrigiendo errores para iOS 7, es decir, esta aplicación va un paso por delante. No solo con el aspecto, que esto podría digamos ser fortuito, porque ya os digo que esta aplicación salió antes de la WWDC, sino que ya están trabajando en hacer que, que esto funcione bien. Instacast, por ejemplo, la, la denostada Instacast, también publicó una actualización en la que, sin decirlo, resuelve todos los problemas de reproducción, de comenzar a reproducir el podcast y de reproducción continua que tenía sobre iOS 7. Quizá lo haya hecho sin querer, porque, bueno, conociendo cómo probar a este hombre es posible, porque además él ya ha avisado, y ya lo he comentado aquí, que que bueno, que no merece la pena actualizar Instacast eh, 3 para iOS 7, porque los cambios son profundos y que va a haber la versión nueva y que vayamos, que vayamos buscando la pasta, vamos. Y ayer, el tipo, en su cuenta de Twitter B medio con V, publicaba una foto de su iPhone corriendo ya esta versión nueva de Instacast, lo cual desató mi misteria y me hizo comenzar a arrojarle eh, billetes al iPhone para que él intentara cogerlos desde su lado de la realidad. Le envié un tuit agresivo en mayúsculas exigiéndole el envío de la beta, pero uh, no se ha dejado <risa> no se ha dejado amedrentar. La verdad es que el listado era una captura del listado de, de podcast y tenía un aspecto fantástico. Bueno, a ver si el de, el de Downcast se anima y le mete billetes al tema y realmente provoca que haya una competencia. Más cosas. Ah, sí, OmniFocus para iPhone. Bueno, escuchamos que una de las cosas que tiene iOS 7 es que aprende tus costumbres, por así decirlo, y si tú eres de los que todas las mañanas actualizas Instacast o tu lector de noticias, pues él esto se lo aprende y acaba haciéndolo él solo. De otra manera que cuando tú entras, él ya ha ejecutado esa aplicación y tal. Hay una manera en iOS 6 de hacer esto, una manera parecida, que va en consonancia con la localización, ¿no? Se establece una pequeña geocerca y tú le dices al, a la aplicación en concreta que quieres que se actualice cuando llegues ahí o cuando dejes de estar ahí en ese sitio. Esto ya lo hace Instapaper y OmniFocus lo hace, lo hace también ahora, ¿no? Y bueno, como veis hay muchas aplicaciones moviéndose en sentidos interesantes y el mundo va a ser de ellas, ¿eh? de las que se actualizan, eh, no ya solo para iOS 7 en cuanto al aspecto, las que puedan, insisto, porque hay algunas que por su naturaleza no, no pueden, sino las que más rápidamente adopten las nuevas características y las nuevas posibilidades. El cambio es tan impactante ahora, 
con iOS 7, no solo en lo gráfico, sino también en muchas funcionalidades, que aquellas que no se actualicen ya eh, van a aparecer aplicaciones del siglo pasado. Y como decía el artículo ese que, que os he dicho que publiqué en Twitter anoche, se van a convertir en Insta-Delete, aplicaciones que van a ser borradas inmediatamente. Dios proveerá. Un saludo y hasta la próxima.